0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Acclamons le Père Céleste qui nous attend tant il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et que le Père se laisse à penser à nous qui sommes en Christ. Bénissons-le, acclamons le Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans la salle par la présence du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enclenchons avec l'accueil du Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth dans la salle avec nous. Notre Seigneur, notre Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu qui s'est faite chère. Jésus de Nazareth, il est là. Il nous accueille par le Saint-Esprit, par la présence des saints de Dieu. Avec tous les saints parvenus à la perfection, le royaume de Dieu est en nous et au milieu de nous. Le Seigneur Jésus l'a manifesté. Depuis sa résurrection d'entre les morts. Et il est monté dans la gloire. Il il s'est assis à la gloire de la majesté divine dans les lieux célestes. Et il marche avec nous tous les jours. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alléluia. Et bénissons le gouverneur du royaume de Christ et de Dieu. Je veux dire le le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Seigneur Jésus. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, il est en nous. Quand nous avons reçu Jésus par la foi, il nous a scellés de sa glorieuse puissance. Sa main puissante est sur nous. C'est lui qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu, qui nous donne l'Esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement. L'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit d'intelligence, le Saint-Esprit, les sept esprits de Dieu sont là. Service Spirit of God, les sept esprits de Dieu sont là, pleinement dans sa plénitude. En nous, au milieu de nous, Alléluia, Alléluia, et nous allons nous serrer la main. Tu dis, bienvenue à toi mon frère ou ma soeur dans la présence glorieuse de Dieu ce soir, hein, pour recevoir les grandes révélations de Dieu, les mystères de Dieu révélés, pour être épanouis, pour être établis dans l'autorité et dans la puissance glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu abonde sur nous tous. La miséricorde de Dieu est avec nous ce soir. La paix de Christ nous est accordée tout ce soir. La joie de Dieu remplit nos cœurs. Viennent dans la grâce de vivre l'allégresse dans nos cœurs, d'être libérés, d'être déchargé de toute affliction. Le Seigneur est au milieu de nous. Vous êtes bienvenus. Vous êtes tous bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons de très bons moments, comme d'habitude, encore passé. Vous prenez vos bibles et nous allons aller immédiatement dans Juge, chapitre 6, à partir du verset 34. Toutes les vérités divines que nous voyons, nous étudions, ce sont des fondements de Dieu en nous. Dès que tu as le fondement, tu es connecté à l'autel, c'est-à-dire à à la présence de Dieu. Parce que Dieu est sa parole, Dieu est dans sa parole, Dieu est un avec sa parole. Sa parole, c'est le Christ révélé, qui a été fait chair et qui a été crucifié. Mais ressuscité, il est encore retourné dans l'esprit, dans le, dans le sein du Père. Par conséquent, si tu es dans la parole de Christ, tu es dans le vrai Dieu. C'est ça le fondement des enseignements de l'école Wise Leadership. Ce que tu penses, si c'est conforme à la parole de Dieu. Ce que tu dis, si c'est conforme à la parole de Dieu. Ou ce que tu fais, si c'est conforme à la parole de Dieu. Tu es véritablement dans ce Dieu-là qui a inspiré cette parole. Il peut se manifester à toi se révéler à toi et faire tout ce qu'il a dit, que tu as cru et que tu proclames, que tu penses, que tu as comme sentiment ou comme tu as comme volonté. C'est ça qui est ta volonté. C'est ce que tu fais dans la vie. C'est son désir, ton désir. Si vraiment c'est ça ton désir, ce qu'il a dit, tu finiras pas voir ça dans ta vie. Et ça se répercute sur toute ta génération, ta postérité. Donc ton appel est fini à la fois, ton mariage définit, ta procréation, ta postérité définit tout ce que tu peux être et tout ce que tu peux avoir sur cette terre, ce que tu crois. Donc, les alliances que tu fais vont déterminer le futur, l'avenir de tes enfants. Si tu fais des alliances avec des esprits méchants, ça va façonner plus tard ta postérité. Tous tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à plus de 1000 générations, vont être influ- influencés vont être impactés par les esprits avec lesquels tu as traité. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en crise, mais nous souffrons beaucoup de choses à cause des alliances que nos aïeux, nos ancêtres ont fait. Ces esprits nous pourchassent encore. C'est pourquoi nous devons vraiment nous battre. Et c'est ça ce qu'on appelle combat de la foi. Nous avons des, des environnements spirituels qui peuvent nous nuire. Même si toi tu ne vas pas devant ces fétiches, parfois il y a des gens qui prononcent ton nom encore, ils sont très proches de toi. Et si tu as le malheur de les associer à ta vie, par exemple tous les jours de ta vie, puis en contact avec ces gens, ils peuvent te donner des conseils. C'est ça que tu suis. Tu as quand même des femmes, ou bien une femme qui est en contact avec ces gens, qui suit leurs conseils. Elle aussi a son environnement. Si c'est toujours cet environnement de traditions ou des cultures, des fausses croyances, elle aussi est dans cet environnement. Les enfants vont aller avec beaucoup d'enfants qui sont aussi dans ces environnements. Il y a beaucoup d'influence de, de part et d'autre. Donc, si tu n'as pas su éduquer ceux qui sont avec toi, qui t'appartiennent, il y a beaucoup de luttes et il y aura beaucoup d'infiltration. Donc, vous-même imaginez un peu les luttes que nous avons spirituellement. Donc, vous devez vous équiper et vous blinder. C'est ça l'école Wise Leadership. Nous devons confronter ce que nous sommes avec ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Et nous laisser mouler par sa parole et par son esprit. C'est tout ce que nous avons à faire. Donc, je vous donne les paroles de l'esprit. Je vous donne l'esprit de la parole. Donc, il faut être dans l'esprit de la parole ou dans la parole de l'esprit pour que Dieu puisse traiter avec toi. Donc, nous allons encore y aller. Et ce soir, je vais traiter dans l'Ancien Testament comment Dieu travaille avec un homme. 1000 personnes, il peut les utiliser pour sauver un pays. S'il trouve un million de personnes, il peut les utiliser pour sauver un pays. S'il trouve dix personnes, il peut les utiliser pour sauver un pays. S'il trouve même cinq personnes, il peut les utiliser. Qui s'entendent peut les utiliser pour sauver un pays. Même s'il trouve une seule personne. Une personne déjà représente 4 personnes. Donc, il est quatre. Il est un, mais il est quatre. Un homme n'est jamais seul. Jésus a dit ici si, 2 ou trois d'entre vous. S'accorde pour demander quelque chose, il vous le donne. Combien il va vous le donner? Si vous êtes deux ou trois, décidez quelque chose sur la terre, ça sera lié, ça sera accordé depuis le ciel. Si vous liez quelque chose, ça va être lié. Si vous déliez quelque chose, ça va être délié. Si vous décidez quelque chose, vous mettez d'accord, Dieu va le faire. Si vous êtes de frères, enfants de Dieu, et vous êtes unis, vous avez le même cœur, même amour, même sentiment, même pensée, tout ce que vous allez décider, Dieu va le faire. Ce que vous refusez, Dieu va le refuser. Si vous êtes ses vrais enfants, c'est ça votre autorité, votre puissance. Ça, c'est Matthieu 16. Il y a aussi Matthieu 18. Matthieu 16 et 18. Donc, il nous a donné les clés du royaume, il nous a donné les révélations. Les clés, c'est connaître la vérité, On connaître toutes les vérités, avoir la lumière, les pensées de Dieu. C'est ça les clés du royaume de Christ. Les clés, c'est simplement que tu as la vraie connaissance de Dieu. Et tu peux utiliser la parole de Christ pour détruire le diable. C'est ce qu'on appelle les clés. Dieu vous a donné les clés du royaume. Pour tous, tous ceux qui ont reçu Jésus par la foi, j'ai vu dans la Bible, Dieu a appelé les gens. Parfois, on ne connaît rien du tout. Ils apparaissent comme ça et c'est eux qui font ce que Dieu veut faire. Par exemple, Élie ou Élisée qui a marché dans l'ombre d'Élie. Même Moïse même. Pour voir comment l'histoire de Moïse est. Et puis ensuite, pour voir Josué qui a marché dans son ombre pendant 40 ans. Donc, si je prends des exemples comme Jephthé, il se trouve qu'il est né d'un père israélite qui a fondé Galate, il a fondé l'une des, des nations, ça y est, on peut dire préfecture en Israël. C'est un monsieur qui a créé une des préfectures en Israël. Mais il a eu plusieurs fils, hein, plusieurs fils, qui sont des rois, ils sont comme des princes, parce que c'est un grand homme. Mais il a eu Jephthé avec une femme prostituée. Vous voyez, les hommes, je vous ai dit, on peut avoir la puissance n'importe comment. Il y a toujours l'histoire de femme derrière. Le diable peut faire des choses pour détruire un homme de Dieu. Il y a toujours l'histoire de femme derrière. Pourquoi il a eu plusieurs fils Il est grand, il est comme un roi, ou bien il est roi. Mais finalement, comment se fait-il que, malgré tous les fils qu'il a eu, il est parti avoir fils avec une femme prostituée Tout comme Tamar, qui est... Belle, belle fille de Judas. Et c'est Judas qui fut dit la louange qui est l'ancêtre de Jésus par excellence, Judas. Et c'est son nom qui est au devant de tous ses frères. Ça, son nom veut dire la louange de Dieu. Mais comment se fait-il que Tamar, Judas, ça a eu comme belle fille. Son fils, c'est un fils à lui qui s'est marié à Tamar. Et Tamar, maintenant, son mari, le fils de Judas, est mort. Judas lui a donné encore un autre fils, son mari. C'est comme ça, c'est une tradition et qui est approuvée de Dieu. Et vous voyez que même on ne fait pas partie de la femme selon même l'esprit de Dieu. Dans l'esprit de Dieu, on ne fait pas partie de la femme parce que son mari même mort dans la famille. Même si son mari est mort, on garde la femme, on donne la femme à un autre qui est un frère au mari pour garder la mémoire. Surtout quand il n'y a pas d'enfant. Même s'il si y a enfant, on donne la femme à un autre de la famille pour que les enfants soient éduqués, soient protégés. Parce que les enfants qui ne sont pas protégés par leur père ou quelqu'un qui, est, qui remplace le père et la mère, éduqués par un père, une mère, c'est ces enfants-là qui deviennent les voyous, qui sont en train d'incendier des, des, des maisons, incendier des, des maisons des professeurs. Parce que ces enfants n'ont pas connu l'amour, l'amour familial. Donc si on veut construire selon Dieu, on ne peut pas s'amuser avec la famille. C'est-à-dire, depuis que l'attaque est créée, c'était la clé que Dieu nous a donnée. Vous ne pouvez pas vous amuser avec la famille si on veut faire des choses selon Dieu. Parce que Dieu construit son royaume à partir d'une famille. Il a construit son royaume à partir d'une famille. À partir de lui-même, ils sont trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas un singleton, il y a une famille. Et l'Église aussi, c'est la famille de Dieu. La famille visible de Dieu. Et la cellule familiale est le symbole de cette famille qui est Église épouse de Christ. Et à travers l'Église, qui est l'épouse de Christ, Jésus fait des enfants que nous sommes individuellement. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la famille. Donc, aucun nom de Dieu normal ne peut tolérer que les gens bafouillent ce que Dieu a écrit sur la famille. Donc, vous m'excusez, parce que tout ce qui se passe là, il y a trop de désordre. Les femmes parfois, les hommes parfois, ou même des enfants, les gens se lèvent, il n'importe quoi avec la famille. Ça ne peut pas marcher. Nous devons revenir. Donc, ta que dont je vous parle, qui est belle-fille de de Judas, devait prendre un autre. On lui a donné un autre. Celui-là aussi est mort. Alors Judas a perdu déjà deux deux fils. Et naturellement, l'homme, même s'il croit en Dieu, ils sont les plus grands. Ils étaient sous la grâce. Ils sont les premiers que Dieu a choisis. Et Dieu leur parlait directement. Ce n'est pas nous, nous allons prier beaucoup avant que Dieu ne vienne. Dieu leur parle immédiatement. Il faut suivre comment Les prophètes parlent avec Dieu, ou bien Abraham parle avec Dieu, Isaac, Jacob, Judas, les Judas, Joseph. Dieu leur parle directement, c'est comme il est leur copain. Ils entendent la voix immédiatement, Dieu leur parle, comme un copain et un autre. Ils sont des amis, ils ils se parlent directement. Ils n'ont même pas besoin d'aller consulter, d'aller prier, Dieu leur parle directement. Et ce monsieur-là, malgré qu'ils étaient plus proches, plus intimes avec Dieu dans le temps, il avait eu peur. Il y avait encore un troisième fils. Il dit, si il lui donne le troisième fils, lui aussi va mourir. Donc, il a peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il a manqué d'amour. La peur n'existe pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Dès que tu commences à craindre, le diable t'a vaincu. Donc, le diable va l'amener à tomber dans un grand piège. qui a même un péché. Donc, Tamar il renvoie la femme maintenant, dans sa famille. Donc, il ne garde plus la femme chez lui, dans la famille. Dans la, dans la famille de son mari qui est son fils, deuxième mari mort qui est son fils. Il renvoie la femme. Car cela ne tient. Le diable a donné une belle idée à la femme. qui va faire tomber le grand Judas. Parce que ce que Judas a fait n'a pas plu à Dieu. Donc il a ouvert une porte sur lui-même. Donc, il n'a pas suivi la règle jusqu'au bout. Il avait eu peur. Donc il renvoie la femme. Qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va donner une belle idée à cette femme qui a une idée pour avoir. Judas, qui est un piège suscité par le diable. La femme se déguise en prostituée. Je parlais de Géjefté et je suis venu sur Judas. Je joue une question de pas C'est encore venu. Donc, si tu es un jeune homme, tu veux faire le ministère sur à quoi tu dois faire le plus attention. C'est cette histoire de femme. Là où il y a le piège le plus. Si tu ne comprends pas, c'est très vite. Et tu ne prends pas tes dispositions et tu vas répondre par l'amertume tu vas répondre par le légalisme. Nous, on n'a pas eu très vite la parole de Christ, qui est la parole de la grâce que je vous enseigne. On était dans le système de, 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 des églises, de toutes ces églises-là aujourd'hui qui m'entendent. Et nos éminents pasteurs, les surintendants, les monseigneurs, je croient qu'ils connaissent Dieu. Je suis passé par là. Ils mélangent la loi avec la parole de la grâce. Et c'est ça qui est en train de tuer même les pasteurs, qui est en train de tuer, détruire beaucoup de choses en train de détruire la vie de beaucoup d'églises ou bien beaucoup de saints parce que les gens n'ont pas la vraie connaissance. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu es sous la loi et si tu mélanges la parole de la grâce avec la loi de Moïse. Tu es sous la malédiction. Donc, Judas est retourné à la chair et une malédiction planait sur lui. Donc, la chair et la loi, c'est la même chose. La loi, ça veut dire que tu comptes sur tes propres efforts. Tu fais des raisonnements logiques selon la raison humaine et tu agis. C'est ça la loi. La loi de Moïse est tirée par là. On compte sur tes propres efforts. Si tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu fais ceci, tu seras béni. Si tu ne fais pas, si tu fais ceci ou si tu fais ceci qui est mauvais aux yeux de Dieu, tu seras maudit. C'est la loi. Mais ici, la parole de la grâce. La grâce, c'est que Dieu se sacrifie, meurt pour tes péchés et entre en toi et change ta nature. Et tu commences à marcher comme Dieu lui-même. C'est ça la grâce. Et ce n'est plus toi qui fais la chose, mais Dieu t'a changé de l'intérieur et vient t'habiter. Il est ta puissance, il est ta force, il est ton soutien, il est ta vie. Et lui-même agit au travers de toi. En ce moment, il n'y a aucune excuse pour quelqu'un qui est en Christ pour dire que moi j'en ai assez. Je ne peux pas faire ça. Donc tu ne connais pas Christ. Si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu n'as pas l'esprit. Parce que tout ce, ce dont Dieu, ce pour lequel Dieu t'a appelé, il a préparé des bonnes œuvres à l'avance. C'est l'élémentaire. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Il a préparé les bonnes œuvres à l'avance. Et il t'a donné le Saint-Esprit la capacité de les faire. Amen. Si un jour tu es essoufflé, tu dis, je, je laisse tomber un c'est que tu es disqualifié. On appelle ça rétrograde. Tu as rétrogradé. Tu es retourné, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la pluie est retournée dans sa boue. Dieu m'a donné des révélations comme ça. Quand je voyais ces révélation, j'étais indigné. J'ai vu des, des cochons mangeant avec moi dans, dans l'assiette. Je me mais ben, ça veut dire quoi Un cochon qui mange avec moi dans une assiette, c'est quand j'étais en retraite spirituelle en Europe, en 2004. Hein? J'ai vu des gens, des hommes qui ont deux sexes, des femmes qui ont deux sexes, qui ont lutté contre moi. Ben, je les ai terrassés. Ça, j'ai vu beaucoup de choses. Avant de revenir, quand je suis revenu, la guerre a commencé, c'était 2004. J'ai fait retrait 40 jours, seul. Les gens n'ont rien compris. Tout ce que j'ai vu, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à 2014. Le 4 août, le Seigneur m'a visité, c'est là où il m'a transporté. Une porte fermée, à clé. Lumière éteinte, d'abord c'est la lumière qui vient dans la chambre. Le Saint-Esprit tombait comme des poissons. Dieu m'a transporté de l'étage jusqu'en bas. Et c'est là où toute l'histoire a commencé. Il va amener Les émissions télévisées en 2005 et qui va amener le Call Wise Leadership le 16 novembre 2008. C'est que j'ai vu le Seigneur, que les choses ont changé dans ma vie. Mais j'avais déjà beaucoup de peau cassée derrière. Parce que j'étais l'un des éminents prédicateurs, tous les grands pasteurs de ce pays. Je peux vous citer eux tous. À tous les niveaux de dénomination, je suis leurs meilleurs amis. Tous de la place. Et je prêchais la loi comme eux, tout en croyant que je prêchais Christ. Aujourd'hui, les choses ont changé, les gens croient que c'est fini pour Joseph, quand il certain certains pensent. C'est maintenant plutôt qu'il est sur la scène.
2: Amen.
1: C'est maintenant plutôt qu'il est sur la scène. Vous voyez Donc, Tamar a pris son courage à deux mains. Elle s'est déguisée en prostituée. Et souvenez-vous, quand on a envoyé les deux espions après Moïse, au temps de Josué, pour détruire Jéricho, et savoir comment ils vont entreprendre. Dieu leur a donné l'idée pour pouvoir se préparer en esprit pour détruire Jéricho. Mais les deux espions ont logé aussi chez une prostituée. Son nom s'appelle Haab. Alléluia. Si j'utilise le terme prostituée, c'est une parabole. Les gens n'ont pas encore compris ça aussi. C'est une parabole. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'attacher à une prostituée. Mais pourquoi chaque fois Dieu envoie des gens vers des prostituées pour atteindre ses buts, pour réaliser ses missions mais ben je ne vous dis pas de vous prostituer. Vous allez en aller en enfer. <rire> vous me suivez Même les jeunes aujourd'hui croient que sauter sur une femme glou 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 et puis faire une grossesse, c'est ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. C'est une impudicité. C'est une impureté. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de connaître la nudité d'une, femme qui, d'une, d'une fille ou d'une jeune fille qui n'est pas votre femme régulièrement. Si vous n'êtes pas marié régulièrement dans la pensée de Dieu, vous n'avez pas le droit de toucher femme. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 7. Est-ce qu'aucun homme n'a le droit de coucher avec une femme ou bien une femme couchée avec un homme qui n'est pas régulièrement son mari, c'est-à-dire que la personne a cru en elle et a décidé délibérément, en accord avec elle, d'être son mari, époux. La personne est partie voir ses parents a payé la dot. À partir de ce moment, plus personne ne doit toucher cette femme. Cette définition, c'est dans l'union entre Marie et Joseph. Ils n'ont pas encore connu, connu leur nudité, mais ils étaient fiancés. Mais Dieu les appelle Marie et femme. Parce que quand Marie, la mère de Jésus, est tombée enceinte, Dieu lui a dit, quand Joseph voulait répudier Marie secrètement, c'est-à-dire couper, rompre tout secrètement, Dieu lui a envoyé un ange en songe pour lui dire que Marie est conçue du Saint-Esprit. Il va mettre, elle va mettre au monde le Sauveur. A entendu le Christ. C'était déjà annoncé. Toutes les femmes vierges attendaient cela, que ça pourrait leur arriver. Autant de, autant de Marie et de Joseph, ils étaient fiancés et c'est arrivé. Joseph étant un homme de bien, a cru à ça, a gardé la femme. Et Dieu dit, prends ta femme. Il n'a plus dit, prends ta fiancée. Il dit, prends ta femme et amène-la dans la maison. Donc la Bible dit, il n'a pas touché, n'a pas couché avec elle jusqu'à la naissance de Jésus. Et la Bible ne dit plus qu'il n'a pas couché avec Marie après parce que Marie a eu des enfants. Ça, c'est la querelle entre les catholiques et les protestants. Ils n'ont qu'à continuer leur querelle. Ça ne nous concerne pas, nous. Ça, c'est leur problème. Ce que la Bible ne dit pas, je ne défends pas ça. Ce que la Bible ne dit pas, je ne dis pas ça. Vous voyez Donc, pour que tu touches une femme, il faut que tu sois mari de la femme. Pour qu'un homme te touche, il faut que tu sois sa femme, devant Dieu. Et dans 1 Corinthiens, c'est toujours... La Bible dit que c'est le le père qui marie sa fille ou son fils. Donc, ça veut dire que tu as demandé la main de la fille chez son père ou le tuteur qui tient le de son père. Et tu as payé régulièrement la dot avant qu'on ne dise que la la fille ou la femme est ta fiancée. Et en même temps, elle est ta femme. Il n'y a rien qui est écrit quelque part que tu vas aller chercher une institution qui s'appelle Mairie Centrale de Lomé ou Préfecture du golfe de Lomé ou bien aller dans une préfecture pour faire mariage. Ça c'est les trucs modernes, ça c'est l'administration de gouvernement euh, organisée dans nos pays aujourd'hui. Tu ne trouves nulle part que tu vas, avoir, tu vas aller chez un chef traditionnel avant qu'on ne reconnaisse ton mariage. Ça n'existe nulle part chez Dieu. Quand Dieu a fait le mariage dans le jardin d'Éden, il n'est pas parti chercher soi-disant des parrains pour le faire. Les églises ont introduit des histoires de parrains, ça aussi ça devient un problème. Donc moi je viens de supprimer ça. Donc la révélation vient progressivement. Tout ce qui est loi fabriquée, qui est malédiction sur les gens, on l'enlève. Quand on a la lumière, Amen. tout ça s'introduit par les églises. Ça n'a rien à voir. Comme ça, ces gens qui se disent pareil, quand on fait, le pasteur fait le mariage, ils vont maintenant régner sur la conscience des mariés derrière le pasteur. L'un, l'un disent des choses fausses. Et c'est comme ça que les mariages sont torpillés, tout ça. Les gens ont des problèmes, ne peuvent pas approcher le berger lui-même pour les guider et les éclairer. Et il y a des groupuscules dans toutes les églises, des cloisons, des gens se, se substituent au pasteur. Donc il y a beaucoup de peu, de dans les églises. C'est comme ça que la chose se passe. C'est pourquoi la marche de l'église est devenue compliquée et complexe. Et l'esprit ne coule pas parce qu'il y a trop de cloisons dans les églises. Les gens des réseaux, de petits réseaux, de petits clubs. Beaucoup viennent à l'église pour leur club. Ils ne viennent pas pour entendre même la parole de Dieu. Ils viennent, ils dorment pendant toute la séance. Regardez-les les dimanches dans les églises. Ils dorment. Soyons sérieux. Ils ne viennent pas pour la parole. Et la parole ne trouve pas place dans leur cœur. Donc, il n'y a pas de changement de vie. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire Nous, nous sommes un mouvement de réveil pour réveiller tout le
2: monde.
1: Pour réveiller les gens. Vous voyez Donc, nous voulons dire les choses tel que Dieu veut qu'on le dise, tel que Dieu les a dites, les a dites dans la parole. Et c'est ce que nous lisons. Que je prenne un test même de Moïse, même de, D'exode, Lévitique, je peux vous montrer la parole de la grâce dedans. Je viens dans les prophètes, je vais vous montrer la parole de Dieu dedans. Les livres historiques comme Esther, Néhémie et autres, je vais vous montrer la parole de la grâce dedans. Et si je viens dans, dans les quatre évangiles de Jésus, alors là, je vais vous montrer beaucoup de paroles de la grâce. Il y a aussi la loi là-bas, la loi de Moïse. Et si je vais maintenant dans les Épitres, c'est le sommet. Donc, la parole de la grâce remplit toute la Bible. Et c'est ça qui doit être prêché. On prêche l'homme à, l'homme à l'église. On prêche les, les, les idées humaines à l'église. On veut suivre les exemples des gens qui ont fait le MBA. On introduit, au lieu de parler de roi et de reine, on parle aujourd'hui de leader. Et c'est ça qui plaît aux gens. Tout le monde parle de leadership, de leader. Dieu ne parle pas de l'idée. Il parle de roi et de reine. C'est plus fort. Alléluia. L'idée, il y a hiérarchie. Si nous sommes tous rois, du point de vue conscience, personne ne doit régner sur personne. Tout le monde doit aller directement à son Dieu. Parce qu'il n'y a pas roi, des rois, entre nous les hommes même. Il n'y a qu'un seul roi des rois et nous sommes tous des rois et des reines. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, je suis dans l'esprit de la grâce. C'est pourquoi je suis en train de vous dire cette chose. Maintenant, quand Tamar s'est déguisée, Judas, lui, il a des femmes à la maison. Mais ça ne lui suffit pas. Il va tendre ses ses brebis et puis il veut se régaler. Il voit une femme prostituée mieux habillée. Les femmes prostituées, parfois, sont très bien habillées pour attirer les hommes. Donc, il est parti vers la femme et il coucha avec Tamar sans savoir que c'est sa belle-fille. Mais toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu avait prévu faire venir l'un des ancêtres à travers cette femme. Donc le mariage n'est pas un hasard. C'est toujours Dieu qui fait le mariage. Du début jusqu'à la fin. Si vous êtes dans un mariage, je dis aux gens, les gens, bon, des milliers d'hommes ou de femmes sont venus me voir pour des conseils sur toutes ces presque 40 années de ministère. Je conseille les gens, quelle que soit la durée, à difficulté les problèmes d'un mariage. Un mariage difficile, mauvais, méchant, tout ça, compliqué. C'est mieux que le divorce. C'est ça que je dis aux gens. Parce à Neveu, ils m'ont dit, « As-tu qu'on non au nom de Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire des enfants qui viennent. Et j'ai dit, justement, quand Judas est allé vers ta mère, tu as fait venir Pérez, qui est l'un des ancêtres. Ils sont même jumeaux. Et c'est Pérès qui a mis au monde Obed, Obed a mis au monde euh, Isaïe, Isaïe a mis au monde David. Vous prenez Rahab. Elle est aussi dans la liste des cest ça est des femmes ancêtres de Jésus. Rahab, vous prenez ta main, ta main dedans. Hein? Vous prenez route, est dedans. Ça c'est une moabite. Alors que la Bible dit que la moabite ne, ne fera pas partie du peuple de Dieu, mais pas la grâce. C'est ça, toujours la grâce de Dieu. Dieu a intégré des gens qui ont la foi simplement en lui. Dès que tu as la foi, tu deviens roi ou reine. Ne regarde plus à ce que tes ancêtres ont fait. Toute la malédiction, chaîne de malédiction, est coupée. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas la loi. C'est la miséricorde de Dieu. Et la grâce de Dieu. La loi était donnée à cause des désobéissances de la rébellion. Donc, c'est une malédiction. Ouais. Donc, Jephthé, par exemple, le juge Jephthé, ce monsieur, il, il a été mis au monde par Galat, qui est un roi en Israël, un grand homme, avec ses anciens. Il avait beaucoup de fils. Bon, il a fait un truc avec euh, une femme prostituée. Et après, maintenant, on commence à opprimer le peuple. C'est à Jephthé que tous les anciens, finalement, d'Israël se sont adressés pour venir les sauver. Et c'est ce qui s'est passé. C'est lui qui est venu les sauver après. Donc, Dieu Dieu a fait de cet homme juge en Israël. C'est-à-dire, au temps où il n'y avait pas encore le roi, il est roi en Israël. Il jugeait tout le peuple. Et ils ont toujours l'esprit sur eux. Vous voyez? Et l'esprit peut tout. Donc, quelle que soit la bassesse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, les gens peuvent te mépriser n'importe comment. Moi, ce que je te dis, si tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, et tu te confies entièrement à Lui, en acceptant l'autorité de la parole de Christ sur ta vie. Pas seulement tu sois un formaliste ou une formaliste. Tu es une personne engagée avec Christ. Si tu as une femme, là où tu t'assois, ta femme doit être là pour recevoir la même formation que toi. Pour l'avenir. Pas seulement pour cette femme. Même pour les enfants. Pour l'équilibre spirituel dans l'esprit. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça aussi, j'ai fait cette expérience avant tout le monde. Si tu es homme de Dieu, et c'est clairement écrit concernant le pasteur, le berger de l'église, c'est écrit pour le diacre qui ne peut avoir qu'une seule femme. Parce que si vous prenez Tamar par exemple, bon gré, mal gré, il avait demandé qu'on l'a l'appuie Tamar. Tamar avait été plus rusé que, que lui. Il lui a pris son bâton de berger, corps, tout ce qui, qui caractérise son, son son pouvoir même, pour perdre les brebis. La femme a dit de lui donner ça. La femme n'a pas demandé de l'argent. Quand on dit que ta mère est enceinte, il la lapidez, la tuer là. Et la femme a dit aux gens qui sont venus pour la lapider d'aller montrer à Judas à qui appartiennent ces choses. Et quand on, on est parti du montrer, il faut des faits réels pour prouver que le monsieur, il a fait ça. Quand on est parti du montrer, il dit c'est lui plutôt qui est coupable. Maintenant, il a fait venir ta mère dans sa maison. Est-ce que c'est lui qui a voulu ça Dites-le moi. Jacob, quand il est parti, Jacob est parti, il a écrit dans son agenda que je vais me marier chez mon, mon oncle Laban Quand son père l'envoie pour prendre une femme, Là, euh, Jacob a écrit quatre femmes. Hein? Et pourquoi Dieu lui a donné quatre femmes? D'abord, il a, il a pris une femme. Il a choisi. Il a payé la dot en travaillant pendant sept ans. Donc la femme maintenant lui appartient. Donne-moi Rachel. Laban lui donne Léa avec des yeux bizarres. Jacob ne peut pas regarder le visage de Léa. Il ne regardait pas son visage. Il ne l'aime pas. Il ne veut pas voir son visage. C'est pourquoi on a écrit qu'elle avait, avait des yeux délicats. Ça veut dit que Jacob n'avait aucun sentiment pour cette femme. Mais cette femme va lui faire beaucoup, beaucoup de fils. Au moins six fils parmi les douze tribus d'Israël, elle seule. Et une fille, Dina, en plus. Maintenant, Rachel va se fâcher contre Jacob. De lui donner un enfant où elle meurt. Elle commence à parler mal. Après, elle va voler les faux Dieu de son père. La chérie de Jacob n'était pas avec Jacob. n'était pas de cœur avec Jacob. Donc, Dieu savait ça à l'avance. Et Dieu n'a pas choisi dans la, la postérité de Rachel que Rachel a donnée à Jacob. Dieu n'a pas choisi l'ancêtre de Jésus. Il a choisi l'ancêtre de Jésus chez Léa. Et pourquoi Jacob n'a pas été ferme Bien que je viens de connaître Léa. C'est ta faute, là-bas. Moi, je ne prends pas Léa. Je travaille encore pour Rachel. Je prends Rachel, seule, je m'en vais. On ne peut pas coucher avec une femme sans être son mari. C'est la raison. Jacob, c'est un homme de Dieu. Il s'est soumis à la parole de Dieu. Et il a gardé cette femme tranquille. Il sait que là-bas l'a trompé, Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas divorcé avec Léa. D'abord, si tu couches, avec la femme, même si on t'a trompé, tu ne peux plus rejeter la femme. Deux, rien ne peut arriver au hasard à un homme de Dieu, s'il est vraiment dans la volonté de Dieu, parce que Jacob n'a rien manipulé pour que Léa soit dans son lit. On l'a trompé, et puis il est un homme de Dieu. Dans l'esprit, il l'a convaincu, il a gardé la femme. Et là, quand Léa commence à faire enfant, Rachel n'a pas d'enfant, jusqu'à elle donne son, sa servante à, à son mari pour avoir d'enfant, et c'est comme ça que euh, le monsieur s'est trouvé avec trois enfants. C'est une coutume. Quand tu as des servantes, on les appelle esclaves, on les prend, on donne ça au mari. Marie fait, si toi tu n'as pas d'enfant en tant que maîtresse, tu prends l'enfant. Et l'enfant est avec toi. Deviens ton enfant. Tu l'adoptes. Comme Moïse a été adopté en Égypte par la fille de Pharaon. Vous me suivez Donc, il faut comprendre l'esprit de la Bible. L'esprit de la Bible, c'est l'esprit de la grâce. C'est l'esprit de la miséricorde, de la compassion, de l'amour. Vous ne jugez personne vous ne critiquez personne, vous n'accusez personne, vous ne condamnez personne. Vous vous tenez, de, tenez devant Dieu, sachant que Dieu est, est le Dieu d'amour. Il tient tous les événements, toutes les situations dans la main. Et finalement, notre ami Jacob, eh, Léa a cessé de, de, d'avoir des enfants à un moment donné. Elle aussi va donner sa servante. Parce que les deux femmes maintenant, naturellement, c'est une formule. Quand il y deux femmes, il y a toujours la rivalité. Parce qu'on les appelle des rivales et à la jalousie. Ils sont, les deux femmes sont de même père. Je ne sais pas s'il y a même mère aussi. sont des sœurs. Mais quand il s'agit de mariage, il n'y a pas de cadeau. Et Jacob n'a pas cherché toute cette tracasserie. Bon, vous parcourez la Bible, vous venez même dans le Nouveau Testament. Vous allez chez les Corinthiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été très clair. L'apôtre Paul a été très clair. Il dit, quand vous êtes en assemblée, vous êtes en assemblée, vous êtes une église. S'il faut un pasteur, c'est dans un Corinthiens. Ça a été dit clairement. 1 Corinthiens 7. Il faut pour éviter l'impudicité. Il faut que chaque homme ait sa femme, chaque femme ait son mari. Maintenant, au niveau des, des responsables, c'est dans 1 Timothée chapitre 3. Il faut que le pasteur, pour que l'église soit une église sainte et que tout, puisque l'église c'est des familles. Tous les gens qui sont dans la famille, les jeunes, tout le monde a une bonne tenue. pour que le pasteur ait une seule femme. Et le pasteur doit être honnête. Il doit prêcher la vérité, vivre la vérité. Il doit avoir une maison où il soumet sa femme à la parole du Christ, dirige sa maison, soumet sa femme à la parole du Christ. Soumettre, il faut qu'il soumette tous ses enfants, soit soumis à Christ. Il faut que toute sa maison soit sous l'autorité de Dieu qu'on ne lui reproche pas un seul enfant, une seule enfant ou sa femme qui ont mauvaise conduite. C'est totalement exclu. On a donné les ans d'Abraham avec Sarah, 1 hein, Corinthiens 7, mais 1 Timothée chapitre 3. On précise clairement, quelqu'un qui veut faire le ministère doit faire attention sérieusement. La première chose qu'il doit maîtriser, là où il doit faire son ministère et être assis, c'est d'abord dans sa maison. Sinon, il n'a pas le droit de venir diriger l'église de Dieu. C'est le premier ça. Il doit avoir une seule femme, mais diriger sa propre maison. Il doit s'entendre parfaitement avec sa femme. Sa femme peut être n'importe comment. Il doit ouvrir la femme. Il doit protéger la femme. Il doit honorer la femme. Il doit enseigner la femme, bénir la femme, conduire la femme. Et la femme aussi doit se soumettre entièrement. Appeler son mari Seigneur, s'incliner dans tous les domaines. Ne jamais ouvrir la nudité de son mari ailleurs. C'est ça qu'on appelle être voilé. C'est-à-dire qu'il faut voiler la nudité de son mari, ne jamais dire négatif sur son mari, ne jamais humilier son mari en groupe ou que les gens sentent que son mari a quelques problèmes avec elle ou dans sa maison. Et elle doit avoir cette soumission pour permettre aux enfants d'être soumis au mari entièrement. Parce que son mari porte le ministère, le mari a l'onction. Il est prophète de Dieu, au point que Dieu a appelé la femme d'Esaïe la prophétesse. Mais nous n'avons jamais entendu la femme d'Ésaïe prophétiser. C'est-à-dire que si je suis prophète, ma femme est prophète. Si c'est ma vraie femme, ça. Si je suis pasteur, ma femme est pasteur. Eh bien, j'ai. C'est ça, ma, la belle femme, la vraie femme, ça. Donc, on ne peut pas avoir une femme qui va dans l'esprit contraire du mari. Ce n'est pas possible. Mais, si tu t'es trompé, Dieu ne va pas te dire de divorcer. Sauf si la femme veut partir. 1 Corinthiens 7. C'est le non-croyant ou la non-croyante qui quitte. Ce n'est pas toi, le croyant, qui décide. C'est ça l'enseignement. Sinon, tu perds ta puissance. Parce que l'obstacle à tes prières vient de là. Si tu n'es pas en bon terme avec ta femme ou ton mari, toutes les prières que tu fais, tombent à l'eau. Qui le sait Levez la merci, si vous le savez bien. Toutes les prières que tu fais, si tu n'es pas en bon terme avec ton mari, ta femme, c'est zéro. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un qui est en guerre avec sa femme ou bien avec son mari. Donc, ton ministère ne peut pas marcher. La deuxième personne à qui on parle de la sorte... C'est le diacre à la tête d'une église. Et tous les apôtres aussi sont dans les églises. Les prophètes aussi sont dans les églises. Les évangélistes aussi sont dans les églises. Ce qui se passe, c'est que là, de façon générale, lorsqu'il y a un évangéliste et un prophète et un docteur et un apôtre dans une église, en plus des pasteurs, ils sont aussi de la classe des dirigeants. Ils sont souvent des anciens ou des diacres. Ils servent avec celui qui est le président de, de de la direction de l'église, qui est le pasteur. Donc, vous prenez Pierre, par exemple, Pierre est apôtre, mais un Pierre 5, il se fait appeler ancien. Vous me suivez C'est-à-dire qu'il est parmi les dirigeants. Il est parmi les bergers. Par exemple, si on prend une église, on ne peut jamais avoir le pasteur seul comme berger. Le pasteur est assisté par d'autres qui font le, le, pastoral, le travail pastoral de façon générale au niveau de toute l'église avec lui. Donc, ceux-là font partie de, de son ministère. Et on les appelle des diacres. Certains, on les appelle des anciens. Ça, ici, sont vieux, ils sont âgés. Souvent, on leur donne le titre d'anciens dans l'église. Parce qu'ils sont vieux, ils sont âgés, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont fait leurs preuves. C'est à, à un niveau qu'on leur donne le nom d'anciens. Mais généralement, c'est diacre. Diacre veut dire simplement serviteur. Et les femmes qui servent à côté des pasteurs, on les appelle des diacones, c'est-à-dire des servantes. C'est ce que ça signifie. Donc, de telles personnes aussi, on leur dit qu'ils doivent être mariés à une seule femme. Ils doivent avoir leur maison en ordre, diriger bien leur maison. La femme doit être soumise, les, les, les enfants sous leur autorité soumise, etc. Ce qui veut dire que si tu es diacre ou diaconaise, tu as une lourde responsabilité pour la maîtrise de ta propre maison avant de venir dans l'église. Donc, si vous ne respectez pas ces principes, le Saint-Esprit ne va pas travailler avec vous dans les églises. Il y aura beaucoup de désordre. Donc quand nous parlons de ce thème, fondement, trône, porte et hôtel, Dieu bâtissant tout son royaume sur la famille, d'abord la famille spirituelle, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et des couples, parce que tout le monde, on le veut ou pas, dans l'église, il y a des familles, il y a des femmes qui sont des mères, des maris, il y a des enfants, c'est toujours comme ça. Si le mari n'est pas à l'aise, la femme peut partir avec le mari. Si la femme n'est pas à l'aise, le mari peut partir avec la femme. Tous les enfants aussi vont les suivre, c'est comme ça. Donc, après tout, les jeunes même qui sont là, ils sont parfois avec leurs parents. Si certains ne sont pas avec leurs parents, ils vont se marier un jour. Et c'est toujours une question de famille. Donc, l'église, c'est une affaire de famille. Et si vous voulez exercer vraiment l'autorité, fondement, prône, porte, hôtel, vous devez faire très attention à votre fille conjugale. Ce soir, nous allons continuer avec les juges. Les juges et l'essentiel, c'est de venir dans l'esprit. Si tu veux être dans l'esprit, il faut que tu sois dans les fondements. C'est ça qui m'a amené à dire tout ce que j'ai dit. Donc, vous ne faites pas les choses selon la loi. La loi vous met sous la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas que vous ne faites pas les commandements de Dieu. Ça veut dire simplement que vous-même, vous n'allez pas prendre les choses selon votre propre pensée, mais il faut que vous soyez par la parole dans l'esprit. Et l'esprit vous permet maintenant de pouvoir comprendre les paroles, c'est-à-dire les fondements. C'est l'esprit qui vous explique. Et l'esprit vous permet de savoir à quel moment il faut utiliser ces paroles, il faut agir, pour que vous ne fassiez pas les erreurs des anciens. Tout ce que les anciens ont fait, ce qu'il y a chez Dieu, c'est que toutes les erreurs sont récapitulées dans la Bible. C'est pour nous avertir. Tout ce que j'ai raconté tout à l'heure sur Judas, Judas a été piégé. Il est tombé. Et je peux citer l'exemple de Lot. Lot, il a désiré des richesses. Et il a suivi les choses des yeux. Il convoitise des yeux. Et finalement, il est parti rester dans un pays où il y a beaucoup de, de, de méchants. Et des gens faisaient des choses perverses là-bas. Et finalement, Dieu a détruit Sodome et Gomorrah mais pas la prière de son oncle Abraham. Il a été sauvé. Mais finalement, il a perdu sa femme. Et ces deux filles, finalement, fini par coucher avec lui parce qu'il n'avait pas de dôme pour marier ou pour épouser. Et de, de conséquence, ils ont mis au monde hein, Benoni, hein, qui est devenu le père des Ammonites, c'est ça? Et euh, Moab, qui est devenu des Moabites. Donc, ces Moabites et ces Ammonites sont des ennemis numéro un du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Vous le savez, non? Donc, l'autre qui devait être dans l'esprit d'Abraham avait désiré des choses, des yeux, c'est-à-dire la cupidité, l'argent, la richesse, l'abondance matérielle dans le monde. Donc, il y avait des querelles entre ces, ces bergers et les bergers d'Abraham. De, de Abraham lui a dit de choisir les terrains, et il a choisi les terrains les plus fertiles. Il s'est installé, et il a étendu sept ans jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Un pays où les gens sont méchants. Vous voyez Donc, si vous, vous êtes dans les choses matérielles, financières, et c'est ça qui compte pour vous, vous mettez comme priorité, vous ne pouvez pas vous établir dans les fondements. Donc, il faut aller dans l'esprit, vous établir dans les fondements, désirer les choses de l'esprit. C'est l'esprit qui forge ta pensée avec la parole du Christ, qui renouvelle ton intelligence, qui va faire de toi l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. C'est ça qui est dans ce texte. On a vu tout ça renouvellement de l'intelligence et avec l'esprit. L'esprit, ça veut dire que tu dois avoir le cœur humble, tu dois être soumis à Dieu simplement, tu dois être droit devant Dieu, tu ne fais rien de faux, tu ne fais aucune manipulation, tu dois être totalement ouvert. Et comme Dieu n'est pas là physique, tu dois te laisser contrôler par des gens avec qui tu es. Ce que je fais par exemple à la maison, hein, quand j'ai même des révélations, mes enfants sont là, ta mère est là, je parle de ces révélation à ses enfants. J'ai commencé à parler parce qu'à un moment donné, les choses étaient tellement serrées. Je, j'ai des révélations, je, je, je commence à en parler comme ça devant les enfants. Je dis, bon, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ceci. Je m'a dit, et je suis inquiet. Je dis à tout le monde dans la maison, repentez-vous. Chaque fois quand je reviens, on a culte familial tous les matins, lundi jusqu'à samedi, sauf dimanche. Toutes les années que ces enfants ont fait, même dans le, le vent de leur main, je pose la main sur le ventre chaque jour pour bénir ces enfants dans le vent avant que ses enfants ne naissent. Et tous, les jours, même si l'enfant a deux ans, il commence déjà, ou bien depuis l'enfant, on l'amène bébé au culte familial. C'est comme ça. Dieu est le seul, le Dieu de Jésus-Christ est le seul qui est bon et fidèle. Amen. Mais vous devez être aussi des gens qui ont sa nature. Vous devez être bon ou bonne, des gens de bien, et être aussi fidèle. À quoi? À lui-même. L'Esprit d'abord, et être fidèle à ses fondements. La vérité divine. Si vous êtes fidèle à ses fondements, vous allez être fidèle, vous allez être d'abord à l'autel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va répondre à chaque fois. Il ne va jamais se taire, il va venir vers vous, il va vous remplir, il va vous revêtir. Et ne dites jamais que c'est perdu pour vous, ni c'est perdu pour votre maison, ni c'est perdu pour votre pays. Vous devez refuser au diable ce qu'il essaie de vous dicter. C'est un méchant. Il va vous décourager, vous dites non et si vous êtes à l'hôtel, l'esprit sur la parole je dis bien le Saint-Esprit en vous sur la parole ou la parole sur le Saint-Esprit maintenant vous l'avez dans le cœur, dans la pensée dans les sentiments, dans la volonté dans les désirs, ça contrôle toute votre vie et vous sortez la parole vous proclamez et vous agissez vous marchez sur la parole il va vous mettre sur le trône personne ne peut vous résister Alléluia, aucun esprit ne peut vous résister il va vous mettre sur le trône. Amen. Et maintenant, si vous mettez sur le trône, vous ouvrez les portes du ciel aux gens. Amen. Vous devenez des portes. C'est-à-dire que quand les gens vous suivent, vous pouvez les conduire à la victoire. Amen. Même vous seul. Vous pouvez changer tout un pays. Amen. Quand les gens passent parfois dans la rue aujourd'hui, ils voient qu'on met la, la télévision, les gens suivent mes émissions, certains suivent mes émissions sur la télévision. Même des cadres les plus supérieurs, les gens de justice à tous les niveaux. Et ils sont étonnés ce qu'ils entendent. Tu ne peux pas être indifférent à ce qui est en train de sortir. Tu vas faire attention. Si tu n'aimes pas écouter les pasteurs, cette fois-ci, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas quand même tendre les oreilles. C'est ce que les gens me disent. Et on nous respecte. Donc, quel que soit ce que le diable peut faire, tu vas nécessairement apporter un bouleversement dans le milieu où tu es. C'est ça l'attaque internationale. Nous ne sommes pas une église, c'est un mouvement de réveil et d'évangélisation. Je vous le répète ce soir. Donc, Affermissez-vous dans l'école Wise Leadership. Le plus grand cadeau que vous pouvez faire à Dieu, c'est d'utiliser ce que vous apprenez pour vous renforcer dans votre ministère. Et si vous êtes dans des églises, dans les maisons, partout, utilisez ces valeurs, ces principes que nous recevons. Appliquez-les dans vos familles, appliquez-les dans vos lieux de travail. J'ai appliqué ça dans mon lieu de travail. Ça a beaucoup marché pour toute la carrière que j'ai faite. Et les le directeurs généraux me donnaient tellement de promotions avant que je ne le devienne moi-même. Il me donnait tellement de promotions, les gens étaient jaloux, ils ne comprenaient pas. Alors qu'ils faisaient des cours bêtes, ils invitaient les patrons à, à manger, à dîner, à déjeuner, et ils fument avec eux cigarettes. Tout ça. Moi, je ne fais rien de tout ça. Mais quand le patron a des problèmes, il m'appelle pour avoir mes conseils. Après, il me donne des promotions. C'est comme ça que je suis allé loin. Donc, si vous pouvez briller, c'est n'est pas Christ. Mais ben, il faut le faire avec sérieux. Bon. Prenez... Juif chapitre 6, verset 34. On avait déjà lu ça. On va prier avec ces choses après. Donc, euh, vous lisez à haute voix. Qu'est-ce que vous lisez Un, deux, trois, go.
2: Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abhéezar fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephthali, qui montèrent à leur rencontre. Jédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. J'ai donc dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen.
1: Ouais, je voulais vous montrer un secret, on l'avait déjà lu. Dans la prochaine session, je vais revenir là-dessus, nous allons tous, à la fin de la session 9, nous poser une question. Est-ce que je suis revêtu de l'esprit? Est-ce que je suis revêtu de l'esprit? Et c'est ce que Jésus a dit. Nous pouvons comparer ce test. Pour le comparer entièrement, je vais mettre deux. Luc, chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 21. C'est-à-dire, avant de faire toute mission, vous écrivez ça, avant de faire toute mission de Dieu, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu doit être assuré, doit s'assurer qu'il ou qu'elle est revêtu du Saint-Esprit. doit s'assurer qu'il ou elle est revêtu du Saint-Esprit. Et puis, il y a un autre test, toi. Ézéchiel, chapitre 47. Ça fait longtemps que je l'ai étudié, mais je vous l'ai étudié. Je vais vous couper la partie. Mais je vais vous donner l'idée. C'est que l'Esprit nous remplit. Quand nous ouvrons au Saint-Esprit, l'Esprit nous remplit. Mais il y a un niveau de remplissage. Je vous ai dit que la vie chrétienne n'est pas une vie linéaire. On passe par des vallées et on est sud. La montagne au départ et puis on passe par des vallées, on revient à la montagne en retournant au fondement. Et Ézéchiel 47 là, c'est que quand vous marchez avec Dieu, Dieu vous compte la fidélité que vous manifestez. Comme la vie chrétienne n'est pas une vie linéaire ni stationnaire, ni tu vas aller encore dans la fosse. Tu commences avec la nouvelle naissance, nouvelle naissance où tu es né d'en haut. N-H-N-N ou n h tu commences, tu te positionnes là, tu es né de nouveau. Hein? Et quand vous êtes fidèle à Dieu, commence, ma, commencez à marcher, vous faites des choses, vous montez comme ça. Ben après, il y aura des, des épreuves, comme si vous allez descendre. Mais si vous êtes fidèle à Dieu, vous allez monter encore plus. Si après il y a encore des épreuves, des trucs qui vont essayer de vous faire revenir en bas, vous allez encore vous persévérer, vous résister à Satan. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez toujours monter mais il y a, comme j'ai dit, il y a des étapes d'épreuve. Il y a beaucoup d'embûches. Le diable va faire beaucoup de choses. Mais quand vous êtes frère, enfant de Dieu, vous ne, n'allez jamais revenir dans la fosse. Parce que celui qui vous tient dans sa main ne vous lâchera jamais plus. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Il ne vous lâchera jamais plus. Il vous tient dans la main. Ça, c'est Jean chapitre 10. Donc ici, vous allez être un sanctuaire duquel le Saint-Esprit va, venir, va commencer à couler en vous, quand vous recevez Christ. Et l'eau peut venir à votre cheville. Ça, c'est l'Esprit. C'est une image que le prophète a donnée. L'eau va venir à votre genou, va venir à votre hanche, va venir jusqu'à... Vous êtes totalement dedans et vous allez à un moment donné commencer à nager dedans. C'est-à-dire que vous faites tout ce que Jésus fait. Vous me suivez. Donc, il faut rechercher l'Esprit. Cette expression, « revêtue de l'Esprit », ça veut dire que l'Esprit tu remplis, rempli, rempli, À un moment donné, tu vas être finalement immergé dans l'esprit. Et tu vas commencer à nager dans l'esprit. Donc, il faut que tu continues toujours dans l'esprit. Il ne faut pas rabaisser. Et ce que j'ai est en train de faire ici, pour être assuré que c'est Dieu qui l'a appelé, c'est en quelque sorte les prières que nous faisons, les communions fraternelles, partage avec le pasteur Tefardou. il prie pour toi, tu rencontres des embûches, tu es lié à ce pas, Tu ne débranches pas avec le pasteur pour dire après que tu fais ta volonté. Tu ne débranches pas avec les autres frères et sœurs en Christ. Tu ne débranches pas avec ta famille. Donc, Gédéon n'était rien du tout. Il dit il est d'une petite famille. Famille qui ne signifie rien du tout en Israël. Mais il s'est levé, il a commencé à frapper le froment, c'est-à-dire le blé, pour mettre à l'abri de Madian qui venait détruire tout, incendier, venait comme des, des mouches. Et il remplissait toute la contrée, détruisait les plantations, les blés ou bien les champs de, des Israélites incendiait, détruisait tout. Et lui s'est levé seul. Et Dieu vient lui dire Héros. Tu crois, moi, héros Parce que ce qu'il faisait ne réalisait pas les petites choses que tu fais. Dieu voit ça. Il t'amènera au sommet de la montagne. Il va te faire faire les grandes maintenant. Et il a commencé à réaliser que Dieu s'est révélé à lui. Ce n'était pas un homme simple, c'est l'ange de l'éternel. Et de fil en aiguille, il commence à poser des conditions pour pouvoir, ou bien il commence à essayer, à faire des essais, pour s'assurer que ce n'est pas un autre esprit qui vient le tromper. C'est ça aussi que nous devons savoir. Même si tu es homme de Dieu, le diable après que Dieu t'ait parlé, le diable peut venir encore te tromper. Donc tu dois être vigilant. Être vigilant dans l'esprit. Et quand il s'est assuré, il a reçu l'assurance, l'esprit a commencé à couler et l'esprit a débordé. L'esprit l'a revêtu maintenant. Ça veut dire que toute sa personne était plongée dans l'esprit. L'esprit l'a revêtu. c'est-à-dire toute la force de Dieu est son vêtement. Il est carapacé. Même si c'est des flèches qui viennent, les flèches vont passer à côté. Ça ne peut pas l'atteindre. Et il a commencé à sonner la trompette. Sonner la trompette, c'est parler pour Dieu. C'est prêcher. C'est enseigner la parole. Communiquer les messages. Donc, il mobilise le peuple. Le peuple va venir et le peuple va le suivre. Je suis désolé. Je vais m'arrêter là pour vous aujourd'hui. Nous allons proclamer ces paroles en bénédiction pour clôturer cette session. Père céleste, Père céleste notre, Dieu juste, notre Dieu saint et juste, nous te bénissons, nous te bénissons
2: pour,
1: la pour la grâce merveilleuse que tu nous as accordée, nous as accordée durant, toute session, durant toute cette session, pour la santé, pour la, santé la, protection, la protection, la sécurité. La la foi, la foi, l'esprit de persévérance, l'esprit de persévérance d'endurance, d'endurance et, le beau temps et le beau temps que tu as disposé pour nous tu disposé durant toute pour la, pour la, la session la pendant, la pendant dix bons mois. Pendant pendant dix mois. Nous te donnons toute, toute la gloire et nous confions à toi, Père Céleste, de continuer avec nous avec les moments très importants d'application de tous les principes de tous les fondements que nous avons reçus de toi durant cette session par les séances d'intercession sur cinq semaines que nous allons commencer mardi prochain Seigneur merci d'assister tous ceux qui vont nous diriger et de leur revêtir aussi de ton Saint-Esprit comme nous l'avons vu pour Gédéon et tous les hommes de Dieu que tu as utilisés. Merci de le faire pour nous tous de nous amener dans cette dimension le revêtement du Saint-Esprit qui passe par la plénitude du Saint-Esprit et par la victoire sur les ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Père Céleste, continue ton œuvre en profondeur, en profondeur dans nos esprits, dans nos âmes et dans le corps, nous proclamons, nous proclamons que, par le sang de Jésus, que par le sang de Jésus nous avons été délivrés, nous avons été délivrés et que par les meurtrissures de Jésus-Christ, par les de Jésus-Christ nous, avons guéris, nous avons été guéris et que maintenant, et que maintenant il n'y a sur nous il aucune condamnation, aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Jésus m'a franchi, m'a franchi de, la loi du péché, de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Merci Père Céleste de ce que, que la loi a été anéantie dans la mort de Jésus. Et que le péché, et que le péché a été en ôté. Par le, sang de Jésus. par le sang de Jésus et que la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Et de la mort, Merci de ce que ta vie que, que, que tu m'as donné. toi mon Père et, ma, mon, Dieu. Toi, mon, Père et mon Dieu par le nom puissant de Jésus, Jésus. m'a libéré, m'as libéré. De,
2: la
1: de la loi du péché et de la mort, et de la mort. qui est en Jésus-Christ. Père Saint, Père Saint merci, de merci de l'avoir fait. Donne-moi de marcher tous les jours, tous les jours. sous cette grâce, sous, cette grâce. Sous, la sous la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de la grâce. Amen. Amen. Acclamez Amen. le Seigneur votre Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.